0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。大家好，我是黄黄，我是老航，我是小娇。呃，之前跟大家说过啊，就是我们会有一个不大不小的变动，这个变动呢，我这已经是提前试水了，大家都清楚。然后今天呢，就轮到老航了，这块呢，我先替他说两句啊，说两句，讲两句，讲两句，讲两句，啊、讲两句、啊，讲两句，讲话了。老航最近也是这个废寝忘食，一直在小息。啊， 因为彪哥都是我们的偶 像， 彪哥说 了， 学海无 涯， 学无止境 的， 学
1: 无止 境， 学 吧， 学吧
0: 太深 了， 啊， 所以在三角铁以后每个月 呢， 有老行这个也不算是 solo 吧 ，solo 是 吧？ 呃， 节目内容 吧， 主要和大家分享一些他最近看的好 书， 这个听过咱们节目的朋友肯定清楚老行的风 格， 所以。啊，不会是那种很古板、很枯燥、很哎，也不能说是没意思
1: 啊，这么说不合、呃、就是我的风格呀，肯定不是那种就一板一眼的读书会。嗯，但是就做这个系列呢，或者说有这次变动啊，也是基于就我们啊内部人员讨论，因为这个电台的战略发展，老说跟听众一起共同进步嘛，对吧？嗯，那怎么进步呢？咱们也植入一下这个知识的分享。然后这个跟开卷
0: 无益还不太一样啊，因为开卷无益更多是我们一起看的一个名著，然后剖析里面一些东西。咱们那个呢，更像是刚才老行说了，分享嘛，就是帮助大家平时可能没时间读书的。或者 说， 这个想读书又来不及读书 的， 嗯 啊， 用我们的方式给像我这
2: 种看不下去 的， 哎， 对， 需要别人帮我讲 讲， 你
1: 就是这个目标用户。所以 说， 请今天珍惜这个学习的机 会， 好 吧， 好 吧，
0: 共同进步嘛。
2: 是 啊， 你说有时候挺神奇 的， 你知道 吗？ 就别人拍个某 音， 然后他说一些知识输 出， 哎， 我就听进去 了， 而且还记住了。但凡你要让我看 书， 哎， 我是看了。一 呢， 我能睡 着； 二 呢， 我看完 了， 我都不知道他在讲什么。如
1: 催 眠， 其实这就是主动获取知识跟被动获取知识的一关系。嗯， 你要是用耳 朵， 那就是被动获 取； 你要是拿眼睛看看文字没声的那 种， 那就是纯纯的主动。嗯， 那咱们前面也铺垫了这么半天了 啊， 现在呢就告诉大家 啊， 今天给大家带来了一本什么 书？ 嗯， 这本书的名字呢叫做《影响力》。那我先就不介绍他讲的什么，也不介绍这个作者，咱们先谈谈，就是这本书看完了以后能怎么样？首先呢，先说啊，这个书名为什么叫影响力啊？比方说，咱们的日常生活中经常会被各种因素所影响，比如说，就举这么几个例子啊，咱们大家都可能刷视频，都看直播，然后咱们呢有可能进入那种带货的直播间啊，买了一堆东西。到后来呢，买完发现这堆东西，你既不比市场价买的便宜，然后你买完回来也没有什么用，这个是第一种情况。各位可以去想一下啊，有没有这种类似的经历？第二种情况是什么呢？我知道你为什么笑、啊，总有一些人靠着自己的说服能力，或者说是人格魅力也好，沟通技巧也好。总能让其他人按照他的意愿行事
2: ，这不是 POA 吗
1: ？吓我一跳！当然你要说是我呢，有这么就是你委婉点说啊，就是有可能是道德绑架。还有一种情况呢，就是你愿意为他干什么，但是干的这个过程中你发现不对，但你还说不出这个人什么来。咱们的生活中有没有
2: ？有啊，就是到这种情况、啊
1: 、黄老师在这个影响力的这个法则利用上，他就特别的带劲。就这么个意思，开
0: 始商业互访。啊、嗯嗯，商业互访、嗯。开始商业互访
1: 。那所以说呢，就发生这些的因素啊，跟咱们人类的固有行为模式，它是有关系的。这本书啊，整体就是说了这么一个情况。恒哥这么严肃，我都有点受不了。呃，<笑>咱们得相对严肃啊，诙、嗯、谐也得有，严肃那必须得严因为尊重知识
2: 。恒哥这个腰板可都直下来了，嗯、必须
1: 得直着讲，<笑>因为我对作者的一个尊重、嗯。反正咱们看完这本书啊，对于这种固有行为模式。是避雷也好，还是利用也好，嗯，咱们至少呢能够去判断，在咱们日常生活中一些居心叵测的人，或者说一些常用的商业套路骗咱们那种嗯，嗯。那现在呢，给大家介绍一下这本书具体有多牛逼。首先呢，先问一下黄老师，《财富》杂志你肯定知道，嗯，影响力这本书是《财富》杂志推荐的75本人生必读的商业书之一。同时呢，亚马逊也推荐啊人生必读的一百本书之一。亚马逊，亚马逊啊，<笑>亚马逊河。啊，那这个作者呢，罗伯特·西奥迪尼老爷子，他有什么头衔啊？跟大家说说，他是美国的著名心理学家，曾经呢担任这个美国社会心理学协会主席，也被美国的消协啊消费者协会评出了杰出贡献科学奖。不是说那小打小闹的讲，人家这个是科学讲。嗯，那美国的商界呢，对这大哥，那自然就是又爱又恨。爱他，爱他的什么呢？爱他的套路，因为他知道好多套路，他把他分享出来。恨也是恨他这个，因为他把这些东西公之于众之后，他也堵了很多人的财路。那咱们现在说完这个啊，就直接进入这本书的一个知识阶段
2: 。我要进入知识的海洋了，是吗？你马
1: 上就要进入了。我要飘了、啊。你马上就要，进
0: <笑>入。你顶多是进入知识的马桶，<笑>然后被冲刷了之后，最后什么都没有留下。
2: <笑>好吧，连个脏东西都没有。哦、我再问问你
0: ，他的作者是谁？<笑>
1: <笑><笑>有点记住了啊！<笑>我知道书叫《影响力》。大哥叫罗伯特·西奥迪尼啊、嗯，大家可以自己搜一下。就不是重要，就是一上来啊、嗯，先跟大家证明一个点，这也是这本书第一章所讲到的，就是咱们人类啊，很多时候形式或者说做出决策，咱们依赖的都是非常固有的思维模式。那说了这个观点呢，给大家讲一个故事，大家就能明白了。因为我这个人，我说什么我不喜欢就硬塞，我喜欢讲故事。那首先啊。说这个作者在当年啊，他有一个朋友，他这朋友干嘛的呢？是在一个旅游胜地啊，呃，做珠宝生意的这么一大哥。嗯，当时呢，这大哥就发现了一商机，就说那会儿啊，这个绿宝石这东西挺新鲜，然后大哥就进了一批，准备就在自己的这个珠宝店往外卖。但是后来呢，卖着卖着，这大哥就发现这绿宝石怎么都卖不动。就比方说，有一帮这个游客来了。按理说游客的这个心态是什么呢？就是有枣没枣，我打三竿子。嗯，你这有什么东西我都得买点，因为咱出来玩，咱们就是挨坑来了嘛，对不对？嗯，差不多这么一情况。但是呢，这个绿宝石在店里怎么怎么都卖不出去。这大哥呀，也想了好多的办法，比方说降价促销，比方说呢，这个让销售员啊，你一进门就追着你给你推销
3: ，那、嗯、更没人买了呀。
1: 绿宝石就怎么怎么好，类似于这种。哦还有 呢， 就是把这个绿宝石放在展厅里边最显眼的位置。就这大哥试了这么多 招， 这绿宝石就怎么都卖不出去。最后 呢， 有这么一 天， 这大哥急 了， 说：“ 行， 不是这个不买 吗？ 搞我 吗？ 我给你来个腰 斩， 我看您买不 买。” 于是乎 呢， 那天大哥出去办事儿 去， 他就给这个绿宝石销售员留了一条。那条上怎么写的 呢？ 说把这些绿宝石以原价二分之一的价格给我销售出去。就给人售货员这么留的言，结果呢，过几天这个老板啊办了点事儿，从外边回来了，他就发现这个绿宝石全卖出去了。当时呢，跟屋里特别高兴，心说：“嘿，这帮人是吧？这贪便宜没够啊！我降一半的价，你们就都买了。那以后肯定还得这么干，或者说以后啊，就这类东西我就不进了，因为我赔钱了。”嗯。但是这个老板到最后一看账单的时候，他发现不对，怎么不对呢？涨价了。这些绿宝石都是以原价两倍的价格卖出去的。之前那个老板留的那个条是让你们以二分之一的价格给我卖出 去， 这是
2: 看错了 吗？ 对，
1: 这个导购也 好， 销售也 好， 他们看错 了， 他们看成让你把那个件乘以二卖出 去， 结果就是因为把价格乘以 二， 这些绿宝石被抢购一空。所以说明白这个是什么意思
2: ？其实你说这个故事后边我已经猜到了，是吧？就是你东西越贵越稀有，大家就会觉得这个是好东西。你越廉价，那觉得嗯，这也没什么
1: 。当时呢，就这个老板他就找到了这本书的作者，这个罗克特·西奥迪尼这大哥，因为他是著名的社会心理学家嘛、嗯，就问他，呃，罗老师，您看这是怎么回事？但这个作者并没有第一时间回复他，反而也给他讲了一个故事。给他讲的什么故事呢？这个故事的名字叫《火鸡跟臭鼬》。就说啊，这个火鸡，然后生了好多这个小的火鸡宝宝，然后这个大火鸡呢，肯定就会照顾他那些小宝宝。但是啊，这个作者就发现，这个大火鸡照顾自己的宝宝，根本就不是说基于这些宝宝长那样，或者说看着可怜巴巴的小个蛋的啊，过去照顾他。他是发现，这个火鸡照顾自己的小宝宝，那个来源的动能是火鸡的那个叫声，就。就那个小教室，于是乎呢，这哥们儿就做了一实验。嗯，后来呢，就是作者就发现了这个现象。他找过来一个臭鼬的充气玩具，就把那个充气
2: 玩具对充气
1: 玩具啊给打满了气儿，放那火鸡。不是毛绒
2: 玩具吗？呃
1: ，就就那意思，吧，<笑>打满了气儿放那火鸡跟前儿了。然后放那儿呢，这火鸡一看臭鼬，他们互为天敌关系嘛，咣咣咣就开始牵它，就开始啄它。
2: 嗯，爆炸了。
1: 这会儿没没爆炸。<笑>他们啊，在那个臭鼬的玩具里边塞了一个录音机，那个录音机就是火鸡那个鸡鸡，啊叫啊、对叫的声。火鸡妈妈一听见这个声，直接把这个臭鼬放自己翅膀里去了。明白啥意思吗
2: ？听声音识别自己的孩子
1: 。是，等把这个录音机一关，火鸡妈妈一看，它咣,咣咣又开始揍他。只要一开开，他就把这个臭鼬呼自己翅膀里去。一关上，火计妈妈就打他
2: 。这是黑天鹅的故事吗？
1: <笑>这倒不是黑天鹅，这说白了就是生物，都不是说人类，也不是说动物，啊。这是生物都有固有的思维模式、嗯。反正呢，你再去结合刚才啊，就那个例子，人类固有思维模式有很多人，尤其是这些去旅游的精英阶层、嗯，他们看见这个绿宝石涨价了，也不是看涨价了，就一看，嚯，卖这么贵，那肯定是好东西，买，嗯、这也是固有的思维模式。其实按这个道理来说啊，就是咱们人类跟这些小动物啊，可能啊，在某种情况下，思维模式并没有比人家强多少。那咱们的固有思维模式不就是一分钱一分货吗？就这个想法。是是是而且啊，就这个道理告诉我们啥呢？就是真的朋友们，你们知道有多少淘宝的卖家从拼多多去进货吗？就这个开淘宝店的人，他们根本就不是源头商家，他们也是二道贩子，他们从拼多多进货，抓住的就是这个点。就是大部分人都会以为，只要是淘宝东西就一定比拼多多东西好，这也是固有的思维模式
2: 。之前我老看某书嘛，然后呢，它上面就会写说幺六八八卖的东西跟淘宝的东西一模一样，然后场地也一样，嗯、它也会有拼多多的这种的，嗯，同一地儿发出的东西，然后一样的模式，连那个 logo 什么我都一样、嗯，但价格差了，真的是两倍是
1: 嗯，但是你这只是一种情况。绝大部分人吧，都觉着就只要是淘宝的东西，就一定比拼多多的好。好多人也都会觉着，只要是京东的东西，都会比淘宝的好。是、uh, ，这其实也是咱们的固有思维模式。那很多人呢，就会利用咱们的这种固有思维模式去骗咱，然后啊，去达到他盈利的目的。其实你像，就说完了这个，大家如果掌握了这个技巧的，也可以拿着去。对吧？增加自己的一些小小收入，就这个意思啊。
0: 这个观点不太苟同啊，就是可能这有一个长时间的用户行为的培养过程、积
2: 、嗯、累明
0: 白刚才老杭说的意思啊，就是他提到一点，中国人讲一分钱一分货，贵的一定等于好的，对吧？嗯。嗯然后大家也会有一个原则叫对比原则。我经过对比之后，由于这些平台在早期的这个发展过程中，他们定好的基调啊，就会导致会有这样的问题。嗯，啊！但是刚才老黄说的一个点，我也不是全否啊。我说的意思就是，他说的有一个点非常对，是大家的一个思维，或者说有些商家他会利用这个点去做，因为这里包含了比如社会认同的问题，是因为对，就是因为我认同这个东西啊，所以我会给他加之这样的标签这也是其实很多家长最爱说的一句话，就哪怕现在淘宝，哪怕现在拼多多这些平台都在卖同样的衣服。像我爸妈这个岁数人还会认北京的长安商场、翠威大厦什么的，一样啊、嗯。这里确实有很多比较复杂的东西在里头，这就是所谓人类的这个固有思维、动物的机械化的这
1: 么一个就是方式，嗯，对吧？对嗯，你像黄老师，他走我前边，社会认同是这本书第四章讲的东西，
0: 啊、嗯，那、就是、我就提前就提
1: 了、啊。然后啊，现在再回到这个问题本身啊，嗯、问大家。嗯咱们这个故事开始说的那个珠宝店的老板，他之后要发现自己店里有什么东西卖不动了，这时候他应该怎么办
0: 呢？你就还用相同的方式。嗯
1: 、就后来这大哥就是他发现自己店里什么东西卖不动，直接把这个价格给你 double， 嗯，然后那卖的嗖嗖的好。嗯，后来这大哥就玩这路子啊，都玩出油来了，就这么一个事儿
2: 。但是我觉得是不一样的吧。就比如说，你之前是卖那个绿宝石，绿宝石是因为当时当地没有这些东西，嗯、所以它可以随意定价。嗯、那可是，如果它要卖黄金，那大家定价都是一样的，它没法分二、啊哦、那是那倍啊！
1: 但是黄金就很少有这种卖不动情况，它都是这些小稀的货儿他一定说的是不好卖的商品、嗯
2: ，就是别的地儿也不会卖的商品。嗯，
0: 我替这本书解释一句，或者说替我今天我们说的内容解释一句啊，就是任何在评价一个就是社会现象的时候，肯定不能从单一因,因素去看。多元化，然后也不能说一些相对极端的个例、嗯，就是任何一个人在表达任何一种观点的时候，肯定都不能完美的包罗所有万象、哦嗯。他说的这个没问题。老杭刚才意思就是，他恰恰这个店家利用了人们这么一个心理，认为这个贵的就等于好的，那我全涨，那就证明这些全好、嗯。所以他们就会去买。就是之前那个爱因斯坦，我记得是啊，不说一句话嘛，一切最好的这个方式要简单，但是别太简单。意思就是这样，我用一个直接复制粘贴的方式去做这些东西，反倒他们还吃这套。当 然， 你可能一直这么玩下去未必成功 啊， 但是可能在短期之内是。
1: 什么商业手段都不可能是一直玩。你玩二百年你还挣 钱， 那你疯了
0: 啊！ 对 吧？ 咱就是说这意思。钻石都快扛不住 了， 是，
1: 就是作者通过这个故事去证明人类和生物都有这 种， 并且强烈依赖这种固有的思维模式。机械 性， 因为我们在做出决策的时 候， 我们没有时 间， 没有精力去考量另外的那些因素。对。就差不多这意思，嗯，然后后边呢还来一个故事，就是这个一分钱一分货这个故事的升级版，这也是被俩人给玩明白了。这个故事比刚才那故事有意思多了。他讲呢是一个兄弟俩开裁缝铺的事。首先说呢，就这哥俩，他们当年在美国就开了这么一间裁缝铺。然后呢，弟弟负责打理前厅，哥哥负责在后边。可能弟弟呢就是负责给人家就是量衣服、接待、销售，类似于这种。嗯，哥哥在后边，他是手艺人。但是 啊， 这个弟弟有一毛 病， 什么毛病 呢？ 这弟弟耳朵有点 背， 有点聋。每次呢有这个顾客进来 啊， 弟弟都会跟人说说那个不好意思 啊， 麻烦您一会儿跟我说这些需求的时 候， 就是提衣服的需求的时 候， 您稍微大点 声， 我听不太清楚。那一般进来的客人 呢， 都会说 哦， 好好 好， 没问题没问 题， 就跟这个弟弟去提要 求， 然后弟弟再传达给后边的哥 哥， 哥哥开始 做， 等这个衣服呢做差不多了。然后人家就问说：“一共多少钱呢？”这个弟弟扭脸问自己后厅的哥哥说：“多少钱？”这件衣服人家问价了，哥哥呢在里边会喊一句：“多少钱呢？”就类似于啊，“四百二”这么一个钱。嗯、弟弟呢每次啊，“多少钱？”没听清楚，“多少钱？”哥哥说：“四百二。”然后弟弟扭脸告诉这个问价的人：“二百二。”嗯，这时候啊，因为他聋嘛，这个问价的人就这顾客啊。赶紧掏兜给钱，拿着衣服就跑了。那是是啊，以至于到后来，就是他们家的这个<笑>不是裁缝铺啊，在当地的这个生意，品质也不是最好的，价格也不是最优惠的，但是销量是最棒的，销量是最棒的，而且售后的风险是最低的。因为很多人这种情况下把衣服拿走，他们不好意思发现问题再回来退，捡便宜了嘛。对，但后来啊，发现这个弟弟龙是装的。我
0: 想起那个经典的那个相声《<笑>卖布头》，掌柜的，乔
1: <笑>板别让了、啊，了<笑>，再让就配了。你像这就像什么呢？他首先啊，他这是一分钱一分货的升级版，就是首先我刚才说的4 2二的这个价格，普遍是比这条街上所有裁缝布价格都高的。大家一听，哎，会觉着哎，这可能是好东西。然后你又给我来二百二，那意思我打了一个五折。其实二百二没比市场价低多少、嗯，是相对低一点的。因为你确实得真的占到便宜，你才会跑。要不这个套路就被揭穿了，就是这么个意思。首先啊，一分钱一分货这个心理他踩了，然后还往里给你穿插了一个占便宜心理。嗯，人这俩人在当年就这一套玩的特别好。后来呢，也是啊，作者可能就找着他们了啊，聊这事儿嘛。
2: 他也是其中一位嘛。<笑>
1: 对，其实说啊，就这个咱们买东西也好，或者说就干什么事儿也好，这个商家给咱们发优惠券也好，咱们要的这种消费心理啊，根本就不是真正的便宜，咱们要的全是占便
2: 宜。这对，就跟运费似的那种，哎、就是你让我掏五块钱运费，嗯哎、我靠，感觉杀了我一样，我不是是是我换家店，嗯
1: 换点点，我就得包邮，可能比刚才卖的还贵。对比法则的这个事儿啊，早就已经有科学家证明过了。就比方说，嗯、给你拿三桶水。一桶凉的，一桶常温的，一桶热的。嗯，然后先让你把手杵那个凉的里边，杵完了拿出来，他不告诉你这些桶都是什么样的水啊，嗯。你自己去试。哎，一杵，嘣儿，哎操，这是凉的。然后呢，把你手拿出来，再给你杵那常温的里边，问你这是哪桶水？绝大部分人会说这是那桶热的。水对，这个就是对比法则的力量。你相对于这种呢，就比方说找对象啊、找工作，经常也会发生这种情况。怎么个对比法则呢？你比方说，好多男孩女孩岁数挺大剩下了，很有可能就是曾经自己的某一个对象太优秀了，然后黄了以后，对吧、嗯？现在这个找不到那么优秀的了
2: 。你看黄爷干嘛？
1: 这种情况下啊，黄爷当年那蜜都挺尖的。然后找工作，这黄爷这有发言权吧？之前一月三万五，现在后来给两万，人家不去，这不就这意思吗？所以说，对比法则在咱们这个生命中啊，也是占据了。对吧？不可磨灭的这么一席之地，也算是一个固有的行为模式
2: 。那是啊，现在韩哥做完饭以后，我再吃别人的，哎，吃
1: 不下去。费、哎、费、哎哎、大叔<笑>小炒
3: 肉，哎
0: 、韩哥小炒肉，是不是嗯。嗯，人、就是、中国人也讲这个嘛，货比三家嘛，嗯、家嘛正常,正常、嗯。然
1: 后这个作者他就抛出了一封这个读者的投稿，他说啊，就这封投稿，这个人把对比法则玩到了极致。我给各位念念，报告写的非常好。首先呢，这封信啊是一个女大学生的家书，她给他们家里人写信，说：“亲爱的爸爸妈妈，你们好。也是啊，上学这么长时间疏于联系，很久没给你们写信。但不是说我不想你们，我最近出了点事儿。啥事儿呢？我骨折了，然后我还有点脑震荡。怎么弄的呢？就是我们学校那天着火了，我往外跑的时候我摔的。幸好啊，我摔了以后，我们学校附近的这个加油站。”有一个员工，一男孩，他看见我，然后把我给救了。后来呢，到了医院，这哥们儿还经常来看我，一来二去的，我就跟他产生了感情，然后我们就同居了。现在呢，我打算跟他结婚。为什么这么着急呢？因为说我怀了他的孩子。不过啊，在孕检之后又出了点状况，嗯，因为孕检的时候呢，查出来这个孩子可能得了风疹，所以呢，现在这个事儿就不太好办了。然后他的父母呢，这时候这个信啊该翻页了，翻完页啊上面一句话，最后呢我想说的是，刚才一切的一切我都在扯淡，其实呢爸爸妈妈我就是化学没考好，现在你们不生我气了吧？这封信整体就是这么写的
2: 。那我我就急了，我<笑>说不是我这心理波动我受不了、啊。啊是啊
1: ，但是那会儿真实的情况是什么样呢？他那个父母来到学校，看见这孩子确实没事儿。也根本就不纠结他化学是不是考没考好的事儿了、嗯，来看一眼自己的孩子，因为啊，他之前说的对比后边的那个事儿，就是之前说的又怀孕、孩子又风疹、什么乱七八糟、未婚先孕这些事儿，对比没考好，简直这个事儿太大了。所以说考试没考好，这就已经变成一件小事儿了。然后后来那件事儿砍没了，整体这个事儿就这么玩儿、嗯。这个就是作者在给我们展示对比法则的力量。
0: 这对比法则的力量，它就是会影响你判断事物之间差距的一个重要指标。就尤其是当两件事特别不一样的时候，然后你听完了你再一比，你就会认为他们的差距比实际的还要大。这就跟郭老师之前讲的我是黑社会似的，嗯，说你看你没工作了嗯，嗯。那还有
1: 失身的呢，是吧？你媳妇没要你，她<笑>也没要我呀，就这意思，我觉得是一样的、嗯。是这真是类比，就<笑>他还变相的安慰你对。对，其实啊，就是在我们的生活中最常见的对比法则有哪些呢？比方说啊，前几年玩的最溜的一个就是中介带你看房，他们带客户看房会有一什么套路呢？先带你去那特破的，就是你跟他提了需求啊，我要一什么什么样的，这些中介先带你去看那特破的，就是说您提那样的真没有。然后你看完那个破的，对吧？你看完你出来骂街嘛。但是这中介会跟你说，哎，好的来了，要不要咱们去看看？然后就带你去看的是那个一般的
2: 。哎，不是应该先看好的后看差的吗？错
1: 了，这个顺序完全错了。先看次的，看完次的，给你看个一般的，你也觉得那是好的
2: 。哎，可是我一直认为，就是我先看了这个房，哇塞，这么好，然后我再去看破的，这哪儿入得了眼呀？
1: 是啊，所以说他先带你看那破的，然后你再看那一般的，你都觉得特别好，是这么个情况。再举一个例子啊，对比法则的例子，咱们可能买那些电子产品，比方说新买一手机，新买一 iPad， 嗯，然后呢，咱们再付那个，就比方说京东上买的啊，那个京尊达就五四十九块钱运费的时候，你刚买完手机，你花这钱的时候，你特痛快，有没有这种感觉？就是你刚花了五千块钱，你现在觉得我再多花四十九，这东西立马能到我手里，我就不心疼
2: 。运费不行
1: ，运费不行，嗯、<笑>这我我反而给这事儿钱我就特别那哎，那我再举个例子哥
2: 了，你说多少钱？五十九，
1: 五十九还是四十九？我
2: 不买了，不
1: 买了，那这个对你不好使。<笑>还有什么呢？就比方说这个四 S 店里的汽车的装潢，大家会怎么想呢？比方说啊，买个 C 级车，买个 B 级车。大几十万都花了，两三万、四五万的装潢那也算不了什么，直接就人怎么说就怎么有。啊，其实这个四 S 店好多，
2: 你怎么又说不对？呃，就我又没踩着你俩，对,对对对、啊，我觉得就是因为我买那个就是标配就行了，因为它顶配，它无非就是电加热或真皮座椅。对于我来说，我到时候换个垫儿一点用都没有。我来
0: 打破这个尴尬啊！但是对于你来说。<笑>你的对比法则、对比原则、对比原理也好啊，哦哦、你对比的东西并不是在一件车上的一个内饰是是，而你直接对比的是品牌
2: 。哦，对对对，对吧？就比如说
0: ，嗯、同样都是2 0 T 的发动机啊，当然我对车不太懂啊，什么自然吸气也好这那、就是，但是我会选奔驰。<笑>对对,对，那意思、嗯，反正都是 2.0 了，干嘛不选一个更好？的？是
1: 你那是、这个、你社会认同，你对对对
0: ，哦就是、社会认同。就是、所以说。不用单一因素去考虑嘛，这个刚才也说到很多点啊，就比如说这个京尊达这个事儿啊，其实之前我考虑过一什么事儿呢？比如说最近的 iPhone，iPhone 十四出了、嗯，黄牛会加价，但是比如说如果我是一个每年都会换手机的人，那我就会去除以一下，比如说一台手机一万块钱除以三百六十五天，合一天可能合个三十块钱，然后如果黄牛只加价了一千块钱，相当于他就多加了一个月的钱，比如我正常下单是一个月以后才到。从他这儿买，当时就能拿到的话，那我可能会买。但是这个前提是因为我明年还会再换，再会去考虑这些问题啊。就是我想来解释这个问题，就是对比原则只是说其中的一个点嘛，它并就是你关心
2: 的点。对
0: ，影响力的东西肯定是多元去影响。可以举个例子，就比如打折这事儿嘛，对吧 ？Zara 一说打折，操，第一反应去买。其实丫他妈贴的那个标跟之前原件没什么区别，但是。对你进行了，他把那个原
1: 件涨上去了，嗯、但是销售件打下来了、嗯，就给你玩这么一对比法则、嗯
0: 。那行，那咱们我觉得啊，再多听几个影响力，看看还有什么可以影响咱们，嗯，对吧？呃，对，就首先
1: 固有思维模式，现在这已经定性了。对，对,对,、啊、然后对,对比原理也很重要。对，嗯，咱们进第二章互惠法则。什么叫互惠法则？就是咱们生活中经常会听你一句话，一个比方说自视清高的人，他总会说我不欠别人什么。<笑>对吧？因为我们所有人都不喜欢亏欠别人，嗯，对吧、嗯？但是就有人利用这个来道德绑架你，这种方法叫什么呢？其实就叫互惠法则，就是有一个人硬塞给我们一些好处，让我们来产生亏欠感，从而实现对我们的一些控制也好、利用也好、嗯、道德绑架也好。嗯，其实中国呢有句老话、啊、叫“滴水之恩当涌泉相报”，嗯，那你说仅仅是中国人这样，全世界人都一样？这块啊，就有一个特别有意思的例子，就讲的呢，就是说1985年那会儿啊，埃塞俄比亚经济崩盘，全国都吃不上饭啊，横尸遍野。但是呢，在同年的9月份，墨西哥地震，埃塞俄比亚举国上下倾尽全力凑了五千美金，那真不少，给墨西哥捐了<笑>、嗯，就这么个意思。原因是什么呢？当时很多人没想明白，说埃塞俄比亚有毛病吗？都这样了，还给墨西哥捐五千块钱？原因就是啊， 1 9 3 5年的时候，意大利入侵埃塞俄比亚，墨西哥人帮过他们，嗯，所以啊，这都已经五十多年了，这情也得还，嗯，反正各位就可以想一下啊，你们有没有被护卫法则骗过？就比方说拿两条烟找你去看你去吧，从你们家借走一万块钱，嗯，或者说呢，就是我请你吃顿饭，然后把你车开跑了，玩了好几天
0: ，最经典的借钱套路，或者是。拒绝还钱的套路，哥，给你
1: 拿两瓶酒、嗯。对，其实对吧？不提那事了。他给你点小小的好处，嗯、你就觉着你收人东西了，对吧？你就按照人家拿人手短是，吃人嘴短。还有，算了，他也
2: 不容易。<笑>就
1: 娇姐这样的，嗯、原先那大 HR 对吧？比方说，我给你买杯奶茶，让你帮我干了一下午的活你自己去想想孰轻孰重。一杯奶茶可能几十块钱，但你这一下午可能值几百块钱。
0: 嗯嗯、等这个话题到时候咱们也单开一期，因为之前就跟娇姐说过，就比如在职场里。你到底有多少时候
1: 抹不开面、嗯、就因为同事的
0: 一杯星
1: 巴克、啊，一杯星巴克、啊嗯，星巴克就这样。然后这里边也能讲出来一个比较完整的故事，嗯、就是那些居心叵测的人怎么利用互惠法则，真正实现道德绑架我
3: 。这个作者
1: 呢、嗯，讲的是一个就是美国的这么一个教派的事儿。嗯，当时说呢，成立这教派啊，这些大哥也都是奇装异服的，是吧？天天就跟那念经，念着念着发现不对，怎么回事呢？没钱了。咱得凑点钱呀、啊，咱要发展，咱肯定得拉拢豪绅交税捐款，然后巧立名目啊，巧立名目，哦、<笑>就这意思。那说怎么办呢？啊，弄点钱去吧。其实当时啊，他们的做法跟要饭差不多，就是找一些这种飞机场啊、火车站，去上那儿去跟人要钱去，就直接你可能刚下飞机、刚下火车的，走过来一人，双手合十，哎，大哥，我们是哪个哪个教派的？您看您能不能稍微资助我们一下？怎么怎么地？我们得发展呀、啊。我们得为这个国家做贡献啊！但是啊，就这么要了一阵子，效果特别的不好，没人愿意给钱。后来呢，这个教会里边这几个长老啊，或者说这几个法作啊，直接他们就想了一招，想的是什么招呢？还去这些地方，但是他们这回是拿着东西去的，他们不是空手跟你要钱了，拿什么呢？比方说拿一本他们那个宣传册，但是印的跟杂志非常像。就是不是说你一看就是广告那种，不是啊、哦？拿一本那种小宣传册，直接呢，你人过来，呱就往你手里塞一本，然后再跟你介绍说，哎，您好，我们是哪个哪个教会的，怎么怎么着？我这怎么跟我的老
2: 肯德基里头那个聋哑人、嗯，然后啪直接放你手里，然后让你买。有的时候你像他这种的，毕竟是有缺陷的，而且我们一定要就善良，所以就给他们是、啊
1: ，然后这个教会的人就靠着这招。他们拉来捐款的那个次数啊，或者说要来的钱，这个数量直线飙升、嗯。再往后呢，他们也会精简这个玩法，就是该控制成本了。说咱印那个宣传单页呀、啊，什么小本本、小杂志太贵了。咱们现在学校干嘛呢？不是说能玩这个互惠法则吗？不是说让人觉得赊欠就给钱吗？他们弄了一堆那种小花儿，就是特小特小的花啊，太阳花似的那个，咱甭管真的假的，嗯直接在那个飞机场、火车站见人就往你手里塞，塞完了以后就跟你说说您好，我们教会的，我们哪个哪个教会的，我们要为这个国家做贡献。您看这个是您的礼物。很多人啊非常不情愿的拿着这把花又把它塞回去，要退回但是这些人死都不会要说这个就是给您的礼物，您给不给钱无所谓。然后这些拿着花的人，或者说拿着小册的人啊，他们难受到什么地步呢？他们会掏兜，可能给你个三四块钱、一两块钱，然后赶紧拿着这朵花，可能就离开了。后来呢，这个作者就看他们这么玩啊，玩得太好了。于是乎呢，找了点人就开始跟着他们，看看他们这个东西具体是怎么运作的。无意之间啊，又发现了一个细节，就是这些拿了花的人，明明已经给完了钱了，然后把这些花丢进垃圾桶
2: ，让他们再给捡回来。对
1: 他们很多人再去回收回来，接着送人，明白这个意思吧？这个就可见互惠法则的强大了。哪怕我给你的东西你不喜欢，你也不想欠我的，就是这么一个意思。那还是现
2: 在这个社会好。
1: 他们推推过，因为这些东西，是<笑>对吧？
2: 现在商场里你们能见着吧？然后一堆人就想加微信，然后他会给你他的糖果，嗯、然后会给你就是扇子是那些没用的东西。但是他说白了，就是夏天你拿个扇子也是实用的嘛。你说那就加就加了呗，是吧？
0: 还是那话就说嘛。他扇子上一定会有他的一些东西嘛？
2: 有的有，有,有的没有
0: 。那有的没有，只能证明他们是在敷衍。就是这还有一个东西是为了扩大影响嘛？就也是影响力的事儿。我来说一升级版啊，然后咱们进入下一个观点。嗯、你也有故事？没有没有，故事没有，就说一升级版。升级版就是比如你开着开着车，然后在路边一大哥过来问你：“大哥擦，擦这吗？<笑>免费给你擦是吧、哦擦？”然后擦完之后就
1: 拿两块钱，对，你
0: 就得给他钱。然后有的人他不要脸的会跟你说：“大哥，我这不,不贵。”我给你擦车这动作不用花钱，但是不钱你得给我。也像比如四 S 店那种，对吧？我给你免了所谓的人工费，嗯，但是实际上你那桶机油，还有你那轱辘，好家伙，那真是不便宜
2: 。那照你这么说，就那纹眉的不是也是吗？免费纹眉，然后给你纹一个，说我们这边只纹一个，那一半啦是需要你掏钱的。那我给你说一搞
0: 笑的，<笑>网上那最经典段子，说免费割包皮，然后割完了之后呢，给请一屋里。那屋里那姑娘穿一小衣服，大哥当时直接直,接直了，啊、崩开了，直接崩开了，然后二次缝合就得花两万三了。哎呦喂
1: ，是不是
0: ？但是这个就不互惠了、哎，这个就是套路了，对吧？这是套路
1: 。后边啊，咱们要说的这故事啊，就是对比法则加互惠法则了，这就是升级版，就是学名呢叫拒绝过后的战术后撤。嗯，大家可以去想一下遇没遇过这样的情况。这个作者啊，分享了他自己的一个事儿，就首先呢，就是他在马路上正溜达呢。过来一孩子，他就问你，说：“叔叔，我们啊，在这个售卖童子军表演的门票，然后五美金一张，您看您要不要买？”这作者呢，站那一分析，说什么跟什么呀？就五美金，说你们小孩对吧？演的又无聊，然后这票又贵，说不买。嗯，这个时候呢那个男孩就说：“说那您看您不想买票的话，说买个巧克力棒行吗？说您帮帮我吧，巧克力棒一块钱。”作者一听啊，一块钱那还行。说来一根吧，结果啊，这个作者拿着这根巧克力棒站在风雨中，这会儿他就自己分析啊，说什么跟什么呀？我就买了一巧克力棒，<笑>说巧克力棒的行价是多少钱？是两毛。然后基于这个，就刚才发生的这件事儿，对，就回去开了一个会，分析这个原因。说呀，就这个对比法则，加上这个孩子让步了。首先对比是什么呢？一个是童子军门票五块，巧克力棒一块，这一下缩了。多少倍缩了？这一下缩了 80% 对吧？第一个对比法则，让步也代表一种互惠。让步代表什么呢？你让我买票，我不同意，然后你让步了，这代表你给我面子，然后我也就给了你一个面子。我买了你一根巧克力棒，但是我还是被骗了，因为巧克力棒才卖两毛钱，你卖了我一块。那后,后来作者就基于这个啊，上一个大学去做了实验，互惠让步法则。他们是怎么干的呢？他们就直接啊，找这些大学生。就让这些大学生呢做一个请求，就说能不能请你们，这个拿出两个小时时间陪这些少年犯逛动物园那这个实验啊，最后测试回来的结果是什么呢？拒绝的概率是百分之八十三。那后来啊，这个作者就玩了一路子，他呢把这个请求变换了一下，还是啊这些调查人员进到大学校园里，就问这些大学生，你看你们能不能每周抽出两个小时。陪这些少年犯逛动物 园， 那当然 呢， 很多的人超过刚才那个比例的人都拒绝了这个请求。再说 啊， 拒绝完 了， 又问人家 说， 那你看每周俩小时不 行， 你们能不能就拿出俩小时时间来陪这些少年犯逛逛动物 园？ 结果 啊， 超过一半的人同意。刚才 啊， 你上来就提这个要 求， 拒绝你的概率是百分之八十三。现在啊，你后撤一下，你先提一个非常过分的要求，然后你再提一个差不多你意愿的要求，拒绝你的这个概率瞬间下降了 30% 多，就降到了 50% 那成功率呢，比之前相当于翻了三倍了。之前的成功率百分之现在的成功率是 50% 那咱们呢，就总结一下啊，这种东西它到底是为什么，对吧？那咱们以后怎么用？以后呢，咱们的这个玩法可能就是，比方说求人办事啊，小恩小惠加站如后车，对吧？但是，哼，比如说你要跟人借钱，你是不是得就稍微提供点小恩小惠了？你要是想提高这个成功率的话，你都不能愣说了。然后呢，你要是想借两千，你可以先说我借一万，最后呢借一万人家给你撅了，你再说我想借两千，那人你一听哦两千呀，那比刚才那个少百分之八十，那借你就借你了。再比方说呢，卖东西的时候。先带人看贵的，如果人家不想买，你再把便宜的推荐给他。至少你作为销售人员，你也让步了。那咱们对于这些呢，就是怎么拒绝那些居心叵测的人呢？这个作者建议啊，就是说别一棍子打死，好意该接受还是要接受的。但是啊，比方说那些利用护卫法则去道德绑架我们的人，那就不行了。那就是你给我多少，我还你多少。比方说。我请娇姐喝杯奶茶，我让她帮我干一下午的活。娇姐明白了这个道理呢，她还了我一杯奶茶，然后不管，就这么拒绝就行了，就这个意思。不要说因为两条烟，今、就、儿、是、让人卷走一万块钱，对吧？明天因为一顿饭，让人把车开出去玩好几天。如果你拒绝，你把这些他给你施的恩惠还给他就好了。这就是咱们通篇第二章呼惠法则。那现在啊，咱们进入到第三章。第三章影响力控制我们的武器叫啥呢？第三章就相对比较简单啊，这个叫承诺法则。那介绍一下什么叫承诺法则？就是咱们从小接受的这个教育啊，叫言必行，行必果，对吧？嗯、但是稍有不慎也会被人利用。就我简单一说就明白。比方说啊，黄老师，我问你，你是一个有爱心的人吗？嗯。然后黄老师可能这会儿他不走脑子，他说、嗯：“对啊，我特别有爱心。”哎，黄老师，我最近刚养了三只流浪狗，我没钱了，您、嗯、能给我拿二百块钱吗？嗯，这一下子架那儿，不知道怎么办。钱没有，对吧？<笑>承诺法则说白了啊，嗯、命可以，对、啊，说白了就是给你架在那儿。嗯，但是呢，这个事儿不一定就那么简单。就是啊，当时作者发现承诺法则的现象，他的灵感来源于婚姻还有赌博。婚姻是怎么回事呢？假设啊，一个好女。嫁赖汉这种情况非常多，但是嫁了一阵子以后，两个人谁都不愿意离婚，就这种情况。因为呢，就是说后悔的成本已经太高了。这也是承诺法则里边的一种。就假设我跟我的父母，我说：“哎，你放心，我嫁给他，他一定会对我好。”即便说你嫁过去之后，哥们儿确实对你不好，但你为了弥补吹过那牛逼，你也会咬着牙说他对你好。你们去琢磨琢磨，是不是怎么回事？给你
0: 们升华一 个， 咱也举一反 三， 反三结婚那个承 诺， 这个变成了三 点， 就是刚才航哥讲那三点的结合版。首先这里就对比原 则， 想到我跟他这样 了， 那我要再换另一个 呢， 会不会也是这样 呢？ 甚至不如这样 呢？ 还有一种情况是高于这 样， 但是三种情况来看 呢？ 这个几率是吗？前两种更大一点，吧对吧？<笑>所以呢，我就不会离婚，这是第一点、哦啊。第二点是互惠原则，我们都走在一起了，双方家庭也有羁绊了，也相当于是给对方所谓的一些实惠了。嗯，至少有一个遮风挡雨的小屋子，可能还有孩子了，所以呢，也没办法离婚。然后第三个呢，就是所谓的退让原则，对吧？拒绝退让原则，咱们双方互相都退让一下，就是。你也别太纠缠我，我也别太纠缠你，咱们好好的就得了。所以呢，就一直想着那一纸婚约的事儿，也是在那儿所谓的承诺和一致了，就没有离成，<笑>行吗？我这个，
1: 你这行啊，你这觉得活学活用啊？<笑>那肖爷这学完出就跟人喷姐啊，<笑>对吧？咱这章基本上他的核心思想是什么呢？就是啊，达芬奇说过一句话：一开始你就拒绝。往往比后边后悔要容易得多。嗯，反之说得好。你要是特别喜欢懒事儿，对吧？<笑>我喜欢那个大忌。大忌。G， <笑>、哦、<笑>大忌。是吧？你要特别喜欢懒事儿，往自己身上懒懒事儿、嗯，懒事儿、啊。那你硬着头皮也得干。如果你不干，你就是口逼。嘿，就这个。这达芬奇还有这些啊？不不，我说的是反之、啊啊。达芬奇就说，一开始拒绝往往比之后反悔、啊、容易得多。我没说口儿逼俩字。他没说抠逼,说口逼啊。啊<笑>就是后来作者就基于这个做了一实验嘛，在沙滩上找了一人，然后找一人跟那铺一地垫放一录音机，录音机呢播放着可能比较硬的曲儿啊，妹妹妹妹，对妹妹别哭别哭，然后可能放一会儿，这大哥自己起来去干别的去了。就这个人也是实验人员啊，起来干别的去了。后边呢，其他实验人员他们干嘛呢？他们过来偷这个录音机，就看有没有人管。但是最后测试的结果呢，偷了二十回，就一回有人管。他们呢又换了一种思路啊来做这个实验，就是另外一个版本，还是往这个沙滩上地上铺个垫儿，然后录音机放着挺这儿，曲儿听又搁这放。<笑>这会儿呢，实验员起来，他不是要走去别的地儿遛弯去吗？他在附近随机找一个人，跟人说说我要起来一下，您能不能帮我看一下东西？然后啊，基本上所有人都答应了。后来呢，还是其他实验员过来偷这个录音机，那就不行了。对，这回是什么样的？<咳>起来管的人十九 个， 找了二十个人管的人十九 个， 那这对那个唯一没管就是刚才那管的那 个， 明白过来怎么回事 了， 跟那个也有关系。
3: 嗯 (笑) ，
0: (笑)
1: 反(笑)正(笑)就(笑)说(笑)这意思吧。这个就是承诺法则带来的一个嗯力量。那后边 呢， 作者还举了一个例 子， 这就是升华版了。他这个事儿 啊， 就是说言行一致的强 大， 他是怎么举的 呢？ 他举的是当年啊，美国玩具厂商的一种销售策略，也是啊，让这个作者明白了什么叫一诺千金。说那会儿啊，美国玩具厂商的这个销售啊，它是分这个淡旺季的，最大的旺季啊，就是最挣钱的时候是圣诞节前夕，因为那时候他们过年嘛，很多家长在过年的时候都会给自己的孩子买玩具，嗯，但是呢，过完年这个玩具的销量就非常低迷。玩具公司呢，为了解决这个问题，也尝试了好多方法，比如说加大力度去做广告、做营销、搞促销，但是呢，带来的结果就是营销成本变高了，这个销售额啊也上不去。后来呢，玩具公司就玩了一路子，他们就解决了这个问题，玩的就是啊，你们这边客户的一个承诺法则，说有这么一天啊，作者去买玩具的时候啊，他碰上了一个邻居，他碰上这邻居以后呢，他挺新鲜。一年啊，见不着他几回，突然就想起来之前圣诞节来买玩具的时候，也碰上过这林，明白吧？拢共一年见不着几次，两回买玩具全碰见了，然后就问他说：“你怎么又来了？”那边的哥们儿啊，说出来的话跟这个作者当时的情况一模一样，他怎么说的呢？说呀，之前圣诞节的时候，那个电视里有广告，说出了一种新玩具，可能要不就高达，可能要不就是什么。牛逼的遥控赛 车， 然后我们家孩子看见 了， 看见以后 呢， 就跟我说让我过年的时候给他 买， 我就同意了。结果我过年 啊， 来到玩具店的时 候， 玩具店说这东西卖没 了， 说卖没了怎么办 呀？ 我都已经答应我的孩子 了， 所以我就只能买了一堆其他的玩具回去 了， 买了一堆破烂子回去给我们家孩 子， 然后看看能不能就是让他不哭或者咋地的
2: 弥补一下。
1: 但是 呢， 过了一阵 子， 这孩子又开始 哭， 又开始闹。他还是要之前圣诞节我答应他那个玩具，嗯，我的孩子总会跟我说：“你答应过我，我不管，对吧？你大人说话得守信用
2: 。”那是没遇见黄妈，<笑><笑><笑><笑>
1: 就说不给买就给买是吧？啊，那真是阿姨可能有点口逼的潜质，<笑>就这意思啊。或者你干什么操蛋事了，他你这玩具给你否了。嗯，但人家当时人作者这孩子什么坏事都没干，嗯、就是一直等着爸爸来给买这个玩具。嗯，谎言。对，那后来呢？这个玩具终于买到了，拿到家里给孩子，一家人都踏实了。那作者呢？之后啊，就基于这种情况，他就找了一个玩具厂商里边的这么一个人，就问他们，就这到底是怎么回事？人玩具厂商说：“这就是我们的销售策略。首先啊，在圣诞节前夕，我们会开发出那种比较牛逼的玩具畅销版。嗯，然后呢，小孩喜欢这个呀，哎。”到了圣诞节的时候，这个玩具我们投放在各个销售点的会特别特别少，等于说就那么几个，卖没了就没了。那这些家长呢，来这儿以后买不着吧？但是你又怕孩子回去跟你哭跟你闹，于是呢，他们就会买一堆其他的给孩子买回去。但是呢，这堆其他的，孩子买回去不一定喜欢，肯定还闹。那过一阵子，我们的这个玩具广告再在电视上播出的时候，孩子又开始闹了，说你之前答应过我，你给我买去。然后家长等于说就花了两份买玩具的钱，甚至还有更多份
2: 。这个我想说，正好最近也遇到过、啊，就是我一姐妹跟我说，她想买那个琳达贝尔的那个一个玩具，就是挂链，嗯、然后一百三十九。但是她是每天上午十点应该是去抢去，但是每次都抢不到。其实她一开始觉得那个挺好看的，后来呢，她说那看看吧，发现没有卖的，然后上面也写了什么时候，然后进行开抢。然后他每次去呢，每次都抢光了，每次去都抢光了。嗯、最后呢，不行，这东西我还必须要买了。啊，啊那怎么着啊？然后呢，顺便又看了看其他的产品，买了一堆其他的东西。这个东西到现在还在抢
1: ，就是这个意思。就是你会对你买不着的这个东西，你就抢替代品。啊、但是这可能是销售策略之一、嗯，他并没有后边承诺别人
2: 。啊，那倒他或者说告
1: 诉你们了，我就要这个，我就喜欢这个，这也是一种浅浅的承诺。这算他给自己的一个心理暗示。这
0: 跟现在好多那个网络游戏抽卡十次必出黄金啊,啊，跟这一
1: 样
3: ，嗯
0: ，
1: 都是一种 SSR，SSR、啊 Ssr 啊嗯嗯。咱们怎么利用这个承诺法则呢？就是如果说想让别人顺从你的意愿，那你就需要可能给他挖一个坑，引导他做出一个什么承诺，就 OK 了。他为了圆自己吹过的牛逼，硬着头皮也得去执行这件事儿。那咱们怎么避坑呢？有事说事别轻易承诺别人，<笑>就 OK 了
2: 。韩<笑>哥，明年我过生日的时候，我希望你能陪我一起过再说，然后能给我买个生日礼物是最好的。啊、再说
1: 再说啊、嗯，生日礼物肯定能给买，多少钱再说，好吧？你像这全给你绕开，你知道吧？而且就我也见过这种路子，就除了书本上的，啊。说当时怎么回事呢？有一卖车的四 S 店卖车的，他们卖车的策略啊是让这个客户把车开出去转一圈。知道吧？开着这辆车出去装逼去，然后这个客户就会觉着自己拥有这辆车，然后还出去拉别人去。那等到后来准备成交的时候，这会儿套路就来了，就准备开始给你加码了，或者说这个车可能给你小小的涨价，但是涨不了多少。你说买一辆车贵几百块钱又怎么了？但这其实也是套路，因为你已经开着这辆车出去玩过了，好多人都以为你买了这辆车，对吧？你现在退，你已经有点舍不得了，就这么一个意思。嗯，那咱们说完啊。承诺法则第四章，刚才黄老师提到那个社会认同，其实呢，就是说社会认同这个太常见了，嗯，就是咱们判断一件事对不对，经常会去参考别人的意见，而咱们社会认同的这些呢，反应方式也都是没有意识，也都是条件反射的，我们自己也不确定，情况也不清楚，我们就有可能认为我们周围其他人做的是正确的。至少我跟他一样，我亏的也不会太多。大家都会这么想
0: 。这次我这个班门弄斧一次啊，就是蓝段杭老师下面的这一章节的演讲、嗯，就直接用罗永浩他说的一个事儿，他就是说关于穿衣服，就是对于审美的一个认知、嗯。他说很多中产实际上是不懂审美的，他只需要知道现在主流穿的是什么。或者 LV、香奈儿他们嗯出了什么东西就好、嗯嗯，但是你问他这个东西哪儿好看，说不出来。隔壁的那个小美啊、大美啊、大壮啊、小卡拉咪什么的，他们都<笑>都在穿，所以我自己必须要穿。我觉得这就是一个对社会认同的最好解释。嗯，这个不难理解。不知道这个韩老师我说的对不对
1: ？你说的特别对。咱们听过好多广告词，也都是在追求社会认同。嗯、比方说罗永浩最近电梯广告，瓜子二手车卖了一百万辆。这个一百万辆(笑)什么意思 呢？ (笑)就(笑)是告诉(笑) 你， (笑)这儿已(笑)经卖(笑)一百万辆 了， 肯定你那一辆坑不了 你， 这不就这意思 吗？ 对 吧？ 然后还 有， 比方说那种六亿人都在拼多 多， 这种不也是社会认同 吗？ 对 吧？ 为什么我们在比方说京东、淘宝、拼多多买东 西， 我们要看销 量，
2: 我们要看评
1: 价， 这不也是一种社会认同 吗？ 是， 其实 啊， 就是看这个社会认同 啊， 它升起来一个 点， 我觉得这作者说的挺有意思。他还阐述了一个概 念， 这个概念叫多元无知。多元无知是什么意思 呢？ 就作者举了一个例 子， 就比方说你在闹市区让人给打 了， 或者说 吧， 你让人拿刀给捅 了， 你就在那马路边 儿， 你跟那儿淌血。你觉得当时周围人 多， 大家救你的概率 大， 还是周围人 少， 大家救你的概率 大？ 琢磨一下这事儿。那我还是去
2: 人多的地儿吧。
1: 真 的， 作者给出的结论是反的。你知道为啥吗？就是说啊，他的那个理论就，如果你周围的人越多，哦、他会觉得
2: 别人还会救你，没必要我出手，这
1: 个责任就被分摊了。所以周围的人越多、哦，单个人出来救你的可能性就越低，就这种情
2: 况。我怕人真的少
1: 。咱就说啊，就唐山那事儿啊，那事儿现在不已经定性了嘛，对吧？就当时动起手来的时候，为什么周围的人大家都是那种状态呢？其 实，《影响力》这本书给我们的解释 啊， 大家不是不善 良， 大家也不是不想 管， 大家是真的不知道这件事应该怎么 办， 应该去做什 么， 应该去说什 么， 就这么一个意思。那作者 呢， 就是以身作则 啊， 告诉我们了以后再遇上这种事 儿， 我们应该怎么办。这个作者他作为一个社会心理学家 啊， 有一次开 车， 然后出车祸了。他开车也挺驴的 啊， 反正那次撞的特别惨。就是与他发生交通事故的那个司机，直接被撞得不省人事了。这个作者呢，还勉强能说话，但是他自己已经动不了了。这个时候呢，他就琢磨说：“如果呀，我要在这儿待着，我一句话我都不说，那我就死定了。我现在应该干嘛呢？我现在喊救命吗？大概率啊，我要喊救命也不太会有人过来帮我，因为你想，谁敢去粘包呢？”那这个作者作为社会心理学家啊，他这时候做了一件事儿，也是在这种多元无知的情况下，他怎么说呢？他喊了一个人，这个人啊，具体到性别，具体到身上的衣着打扮，就比方说他边上过一人，然后一看，哟、哎，撞上了，这人也傻了。作者就喊他说：“请这位穿貂的先生啊，这个穿什么白色空军一号的先生，哎，对，就你就就是你，你帮我报警，谢谢，我不行了。”然后啊，就这位穿貂的白色空军一号的，就真的拿出电话来报警。刚才也是看热闹的过来傻站着，不知道该怎么办。作者这会儿指名道姓的让他帮忙报警，他就真的帮忙报警了。然后紧接着喊第二个，说可能就这位穿黑衣服、这个白内衬啊、黑丝的这个姑娘，请你帮我在附近喊几名男性，然后帮忙把我从车里拽出来。随着啊，就是作者的这一顿操作啊。你就看这个附近来帮忙的人啊，越来越多，越来越多，一个接一个的过来帮忙，因为大家啊就会看，哎，都帮忙呢，那我也要过去帮忙，这就是社会认同法则爆发出来的一个影响力
2: 。可是之前我看过一部剧啊，就是韩剧，就是比如说我当我遇到了一个困难，嗯、然后呢我会喊我说哥哥哥哥，我求你你帮帮我吧，然后其实他是被残害的嘛。然后，但是这哥哥不会管。这首先也会有这种
1: 对这个事儿多大了，对吧？其实就像
2: 你说的唐山事件，如果我真的是其中一个女性，嗯、我指名道姓前边那位男士，你能不能帮帮我？能不能帮我阻止这场架？我觉得也不太会
1: 。呃，但是概率比你喊救命得救的概率大得多得多，你只能去这么说。你比方说人喊萧爷，萧爷大概率就上，哪怕萧爷让人给猜花了，就这意思。我来解释
0: 一下吧，嗯、我觉得。社会认同啊，其实今天咱们这期节目两个观点都容易被骂，一个是婚姻与爱情的事儿啊，还有一个就是这个。其实我觉得社会认同的主要发挥作用的点吧，是在我们不熟悉的情况下，看到别人做出了和自己认为应该一样的举动，才能发挥到最大效果。像刚才焦姐说的那种，我熟悉这个情况，然后再去寻求社会认同的时候，其实未必能起到什么作用。就像比如说。大街上躺了一老头大家第一反应其实反倒是看有没有人，人一多没问题，那大家帮我做个证啊，我才能去扶。这是因为我熟悉这样的情况，我知道类似这样的情况之前出过啊，这个碰瓷也好，讹人也好，嗯啊，那这种不熟悉的，比如说这个人就，我们知道他是车祸啊，他是开着汽车，然后确实已经倒在这个血泊中。用一个不太恰当的例子去举啊，当然我们不是说这帮人。他们不善良，就比如前阵的小智，他开特斯拉撞了，大家第一反应就是上去要去救他，因为我知道，他就身处危险、嗯。同样是小智啊，我相信那些那个善良的人也不认识他是谁，他可能是一个正在七十岁的，然后骑着自行车窝在路边了，那还会不会这么义无反顾的冲上去？未必
1: 啊、嗯，所以我觉得跟大家啊，就是脑子里边的烙印有关系，嗯、因为大家可能说一看老头或者说，一看这岁数大的人、嗯，也是机动性的固有思维模式，一下就出来。这就是第一点嘛，嘛，有可能被讹
0: 对。对比原则，对吧？就是如果地上躺的是一个三十岁的人和一个九十岁的人，你第一反应就是我扶三十的人、嗯，我不会扶那九十的人，嗯，对吧但是？对比原则嘛。对
1: 九十人也不一定是恶的，对、嗯、对，就是、嗯、只是说这个
0: 梳理的这个情况嘛嗯
2: 。嗯，反正那意思还是在安全的范围内的、嗯
0: 。对，反正可能就是刚才的例子举的不太妙啊。呃，时间上，因为毕竟人家写书的时间不像现在，嗯、对吧、哦哦哦？那你现在你上美国也未必就是说
1: 真呵，谁敢服务员够你敢管啊？啊是啊，对啊，意<笑>思你喊就柜员喊管，拿着枪掏出来，你敢管、啊嗯？对对对。反正呢，就是咱就总结一下啊，就这种充斥着各类社会认同的这种自动装置啊，甚至有很多其实都是一些居心叵测的人给我们安插的错误信息。嗯，比如说，售楼处排队的托。儿。奶茶店，他们为什么呢？为什么就托着你呢？对吧？社会认同，因为你觉得大家都在买，我也得买。比如说刷单这件事儿，这也是一种社会认同，因为你看它销量高，嗯，就你就会觉得它的东西好。再比如，真的是居心叵测的人了，就是一些崇洋媚外啊，无脑鼓吹，对吧？国外的月亮就比国内圆的这帮汉奸，其实他们也在博一种社会认同，很多人去追捧他们的言论，然后你一看，哎，你也开始这么说，其实根本就不是他们说这么回事。就这么简单，这就是第四章社会认同。反正避坑的时候，大家要思考一下，真的是社会认同了，它这个东西就一定好吗？然后它第五章呢，讲就比较有意思了。第五章的名字呢叫“喜欢的力量”。其实这个喜欢的力量呢，也是啊，我们能去影响别人一个很重要的因素。你说不管是交易也好，还是相处也好，你想成一件事儿啊，你这个只要是跟人打交道，或者说包括动物。能让人喜欢，肯定会带来积极的效果。比如说啊，咱们就假设律师这个职业，有那么一种说法，就是说律师这种职业，他最重要的工作就是让陪审团喜欢他的当事人。首先第一条，作者说的就是外表，就是说一个长得好看的人，或者说打扮的得,得体的人，就会让周围的人自动给他添加一些正面的特点。这个已经不用再证明了，因为在这个时代，颜值即正，对吧？嗯，就比方说那些。长得好看的人，他可能会被贴上有才华、善良、诚实、聪明的标签那还有一句话呢，就比如怎么就
2: 不是花瓶了呢？<笑>呃
1: ，也有可能是花瓶吧。但是现在咱看花瓶看得多。还有一句话说的特别有意思啊，叫“自古红颜多薄命”。大家可以想一下啊，这句话它背后的一个逻辑是什么？“自古红颜多薄命”，那意思就是长得漂亮的姑娘。大部分啊，命运凄惨，然后都英年早逝，其实是这样吗？我估计啊，很可能是长得寒碜的，压根儿没人关心。所以自古红颜多薄命，大家都在关心长得好看的，就这么一个意思。就比如说长得好看的这个优势，大家会说肤浅，什么乱七八糟的。但是啊，作者给出了实际的数据，在竞选，就是那些政客竞选啊，还有在这种法院审判的情况下。长得好看的人远远比那些长得一般的人，或者说长得不好看的人，优势要大得多。他给出的一数据是什么呢？就是在某地的法院审判啊，长得好看的人平均被判的罚金是五千六，长得不好看的平均被判罚金是一万，就这么一个情况。就是长得好看，陪审员甚至都会判你轻一点，就这样。换算到现在啊，咱们这种说法就是打扮的得,得体就 OK 了。就如果说真的是脸没有什么天赋的 话， 那第二个 啊， 让人喜欢的因素叫啥 呢？ 叫相似 性， 就是我们很多人都喜欢和我们自己相似的 人， 比如说我们的观点相 似， 比如说我们的爱好相 似， 比如说我们的穿搭相 似， 比如说我们的生活方式相似。因为我 啊， 我就比较注意观 察， 就是来我们这儿这些好多嘉宾 啊， 尤其是小女 孩， 娇姐一旦跟人聊起最近在看什么剧。然后俩人看的一样，那聊起来那话没完了，是不是这种情况？嗯嗯、就是所以说，我们都喜欢和我们相似的人。然后啊，作者给出的例子就是他们做了一测试，就是在学校里边一个任务啊，找这些学生要一毛钱打电话。开始呢，先做了一例子，就比方说这哥们穿的跟个老头似的找这些学生，然后呢，同意给他一毛钱打电话的人不超过 30%。然后后来这哥们又换了一路子。就是他可能穿的挺这个黑怕的啊，然后就专门找这些打扮的比较黑怕的男孩女孩去找他们要钱，成功率超过 60% 就是这么一个情况。我们都喜欢和我们相似的人。第二个因素，那第三个因素呢？怎么让人喜欢上我们呀、啊？就是多接触，多合作。这个也没啥可说的，就好比说俩人搞对象，网上聊一个月，真不如见一面来的直接。甚至说当时啊，美国的某个州。因为那会儿，你知道他们的这个黑人跟白人都是高度的隔离的，是这种情况，就是黑人跟白人小孩都不能上一学校。后来有的时候尝试着把黑人小孩跟白人小孩放在一个学校相处的好着呢。当时大家都以为会打起来，会死人，结果这帮小孩玩到一块可开心了。就是说啊，通过接触还有合作，能够消除 N 多这种刻板偏见的印象。其实他这里边用的是哪个例子呀？好警察跟坏警察的故事，接触与合作。黄老师应该知道这个例子吧？就是说那个审讯的时候
2: ，之前我看过那个《触不可及》，它其实就是讲一个白人跟一个黑人的故事，嗯、因为长期相处嘛，然后觉得嗯，黑人还是很不错的，然后把这些偏见都给跑去
1: 了、嗯。对，这就是接触与合作。然后他稍微的升华一点的例子，我们生活中最常见的就是红脸跟白脸就比方说你去办一档子什么事儿去。你或者说你公司里边总有这么两个 人， 一个唱红 脸， 一个唱白脸。那那个唱红脸 的， 就是制造这种你跟他的隔 阂； 那白脸 呢， 就是拉近你们俩的关系。在这个红脸不在的时 候， 你更容易把你这个心扉对这个白脸敞开。其实人俩人合伙骗 你， 就这么一个意 思， 对 吧？ 第四个因素是啥 呢？ 这个叫条件反射与关 联， 就让人喜欢你的第四个因素。举个最直白的例子啊，就是我们都喜欢给我们带来好运的人，也特别讨厌给我们带来厄运的人。嗯，这个换句话说呢，怎么去理解呢？就是我们都喜欢给我们带来好消息的人，同时我们也讨厌给我们带来坏消息的人，哪怕带来坏消息的人和这个坏消息一点关系都没有。当时这个作者举一个什么例子呢？就是说在美国啊，有一个天气预报的一播报,报员如果说最近连续的那种恶劣天气，就这播天气预报的，他经常能收到那种死亡威胁。你说恶劣天气跟他有什么关系呢？但是很多人就会把这个恶劣天气跟他联想起来，那意思你是报天气预报的，你说的，所以就这样了，就这么一个情况。知道吧？你
2: 说这个法院给我发消息，我有点紧张，是不是也算是呢？
1: 那除非说这个你跟法院的人没有说建立这个，就只是
2: 觉得法院，那个，因
1: 为法院有权威性。但是娇姐这个也是一种条件反射呀，就甭管法院说什么，他都有点慌。还有呢，就是怎么证明我们都喜欢跟积极的事儿关联呢？就比如说啊，大家可能身处在某个城市，我们都喜欢看球赛。如果说你城市的球队拿了冠军，或者说咱们国家队出现了那种啊，就说足球啊，咱们都会把这个“我们是冠军，我们出现了”这种词语放在这句话前面，代表一个强关联那意思。哎，比方说可能某一支球队吧，咱也别拿我们家乡的球队举例子，因为我确实我都不喜欢我家乡的球队。就拿02年中国进世界杯举例子，对吧？我们出现了，我们冲出亚洲，走向世界了。那你想后来没出现对吗？谁会说啊、哦？我们虽逼了，我们没出现。大家都不愿意跟坏事关联起来，同时也都愿意跟好事关联起来。所以说啊，被人喜欢的第四个要素叫条件反射与关联。本章的一个总结，因为这章我说的比较快啊，就是与他人建立好感的要素。用比较通俗的语言啊，你稍微收拾收拾自个儿，打扮得体，然后呢，你与你要接近的目标呢，保持一个相似。有相似的爱好，有相同的观点，有相似的习惯，他更容易喜欢你。然后呢，有接触，有合作，尽量让他把你与积极的事物联系起来。就你是一个能带来好消息的人，或者说你是一个稍微正能量一点的人
2: 。嗯，适合拍马屁啊，就是跟领导搞好关系、嗯、用这个。朋友之间，我觉得没有必要，自然而然就走到一起了
1: 。嗯，但是呢，你这个观点我不敢苟同啊。我也没有。就是反之啊。每当我们迅速对另外一个人产生好感的时候啊，这时候我们就要停下来，冷静的分析一下，就是这人是不是就掌握了这种建立好感的大法？他在跟我玩路子。如果说你发现你对面的人啊，他跟你相处的时候他不是你自己，然后你还特喜欢他，你赶紧远离他。其实你刚才说的那个就是无非就是一情商的问题，对吧？嗯。就朋友相处之间，咱虽然不是用路子，但是很多时候这些习惯已经。非常跟烙印似的刻在自己身上
2: ，我觉得应该能 get 到吧。
1: 嗯，
2: 只只有就是相同的人才会相互吸引。嗯，因为我身边的朋友基本上都是这种。是你
1: 要是这个强为，如
2: 果被发现了也挺
1: 尴尬的。然后说完第五章啊，喜欢的力量，咱们进第六章。第六章呢也相对比较好理解，叫什么呢？叫权威的背书，就是权威对人的影响是非常大的。咱们可以想一下啊，就是我们从小到大都在听各种各样人的话，就比方说小时候在家，我们听家长的话；上学了，我们听老师的话；上班了，我们听领导的话。嗯，有时候拿起手机，打开音频软件，还听听我们说话
2: ，听韩哥的话
1: 。呃，就没听我的话啊，那是听我们说话。但是我刚才说的是一个听话的概念。但咱们可以仔细思考一下，咱们从小到大啊，我们听的这些话，我们为什么听？因为权威。对吧？或者说，我们觉着听话对我们有好处。
2: 那叛逆期呢？
1: <笑>呃，对呀、啊。但是呢，就是哪怕这个说的不对，<笑>很多时候我们也会不加思索的听进去。比方说，对吧？娇、嗯、姐骂我什么冰箱没收拾好，就类似于这种情况、啊，嗯嗯、听吗？我听听听。就好像说，咱们现在身处的这个社会啊，说出来的观点是什么，其实并不重要。重要的是是谁在说这句话。呵，就比如啊，我们说话的时候都喜欢引经据典。对吧？来加重自己话的一个分量，比如子曾经说过，对吧？伟大领袖毛主席说过，嗯、那个或者是巴菲特说过，再或者马云说过，但是韩哥说过，我不不，我不配，我不配
2: 。韩哥说过，真牛逼、
1: 嗯！真牛逼，别别捣乱。<笑>就比如说啊，跟大家举一个咱们小时候都经历过的例子，咱们小时候都听过孔让梨的故事，
3: 嗯
1: ，大的给哥哥，小的给自己吃。那咱们把这个理论啊，咱们换一个地方。咱给他换到分家产上，你愿意比你哥哥分的少吗？我就问问，所以说孔让梨这个对吗？你们觉着放到今天
2: ，让梨是可以的。他说的是梨，就是食物要分，就是大的跟小的、嗯、没有问题。我觉得因为是小辈儿嘛，我就应该吃少的。嗯。但是家产这种东西，中心思
1: 想不变，平分就完了，都是在分东西，中心思想不变的
2: 。它中心分东你看是什么东西吧？<笑>我
1: 觉得是什么都可以。就
2: 价格方面的是吧？分鸡分鸭分房子方方。对啊，你看平时我吃了炸鸡，我觉得这好吃，我肯定会分你；或者甜品我分你。那你说真的我挣钱了，我分你吗？我不分
1: 。所以我想表达一个什么意思呢？就是我们这么些年啊，在权威背书的影响力之下，我们接收了这么多消息。接收这么多信息，一些有权威的人，一些有话语影响力的人给我们传达了一些消息，触发了我们影响力的开关。但是你反过来想想，这些话都对吗？比如说啊，那些卖虚假保健品的，他们骗老头老太太，对吧？他们穿个白大褂，然后弄一身头衔，其实呢，他们自己也不是医生，就只不过呢，你是因为看见了穿白大褂的人给你提供了养生建议，你就信了，你就特别容易信。对吧？
2: 还有专家说，对，专家
1: 现在在咱们国家好像不是一好词儿，<笑>知道吗？咱们也没工夫琢磨他们是不是真的。那我就这个简明扼要一点啊，树立权威有这么几个要素，就三点嘛。我三么一听
0: 就是，就是头衔子、嗯、衣服，还有就是，我觉得就是用的东西吧。就比如说看一个人要带劳力士，你就一定会认为他有钱
2: 。哎哎，你知道特逗，之前我带我爸出去买衣服去，然后买的那个。耐克、阿迪什么五的，其实本来就是你说要黄爷穿或你穿，就觉得嗯，这肯定是真的。我爸一穿就感觉就是假的，你知道不？我
1: 们穿也不一定像真的，<笑>但是我穿着这衣服从一奔驰 S 六百上下来，那百分之一万是真的
2: 。但是你知道吗？嗯、就是我爸穿了以后，我说你这个是真的吗、嗯？我爸说是真的呀，说我买这些都是真的。嗯，我说啊，我以为你在拼多多买的呢。<笑>嗯
1: 反正他拼多多也是真的，拼、呃、多多也不一定是假的啊。百亿补贴这也是这个固有思维。嗯、你当时说拼多多卖假，我他妈告他，是不是？不是不
2: 是就有那种仿的嘛。阿迪达斯有那个阿迪达斯、嗯，是吗、嗯
1: ？你像刚才啊，这黄爷都说了，头衔、衣服还有身份标识，这个呢咱们也就不细拆开说了、嗯嗯。你像头衔呢，对吧？这个现在好多人都是喜欢给自己安各种各样的头衔，那意思呢就是降低你思考的成本，美其名曰啊。但是呢，他可能也是打开你这个影响力的这么一个武器。举个小例子吧，就是说名片、嗯，就是你看，其实，在公司里
0: 越没有地位的头衔越多。现在老板的名片就一名，于太昂就没了。嗯，但是我老是黄黄黄岩电那个电台主理人兼董事长兼股东兼总经理人兼法人,法人<笑>兼厂那什么。嗯卫生员、管理员，这这这全是啊，这<笑>手机打杂
1: 官啊、嗯。然后衣着咱也不用细说，人靠衣装，马靠鞍。下句知道是什么吗？不是，还真不知道。嗯、狗配铃铛跑得欢，<笑>这个就是衣着。然后树立权威的第三个要素，身份标识嘛。这个我觉得啊，当时他们做了一个小案例，这个非常牛逼。他们是啊，找了一辆经济型的轿车和一辆豪车，就停马路边上看人摁不摁,摁他们。知道吧？滴滴不滴滴。那用这个经济型轿车、啊、做测试，就是等红绿灯亮了不走，后边的车摁喇叭基本上是秒摁，甚至还有踩油往上撞。那用豪车做这个测试呢，结果是什么样的？后边有一半的车自始至终都不会摁喇叭
2: 。我不太认同，可能这是以前啊。嗯就是以现在的话，就是我跟肖爷那种，就是我靠，你开那么好的车还那么磨，就干嘛呢？咣咣咣！对啊，所以是
3: 百
1: 分之五十，因为
2: <笑>我坐过你车，知道你什么样
1: 。但是如果是破车，后边的所有车秒摁，甚至往上干。那咱们本章总结一下啊，如何避免这种权威陷阱？避免这种让很多头衔的人去骗我就是有独立思考能力。然后呢，咱们要去琢磨，就是所谓的这些权威人士。他们发表的言论，就是你怎么去判定他这个言论是对还是错呢？参照一条，他们发表的言论是不是对自己有利的？嗯，另外说呢，就是抛开他们的头衔、打扮，还有这些身份的符号，单单啊就事、是、论事，你去判定他们说的到底是不是真话。那反之呢？刚才黄老师给咱们说那个树立权威的三要素：头衔、衣着、身份标识。但是这个顺序啊，衣着是排第一个的，这个是来的最快的。那咱们说完第六章啊，最后一章第七章，第七章叫啥呢？叫稀缺影响力的武器。那这一章呢，所谓的稀缺啊，基本上可以分这么几个点来理解。首先第一个啊，就叫物以稀为贵，就哪怕一个东西没有价值，可能就是因为它少，你就会觉得它很值钱。之前有这么一档子事儿，不知道你们听说过没有？就是有一次古董交易。有这么一大哥呢，拿出来一对花瓶，一对儿啊，说这对花瓶呢是宋代的官窑，这两个一对儿报价三千万，嗯，于是乎呢，这个花瓶的主人现场砸了一个，知道吧？是
2: 去那个王刚的那个？<笑>呃
1: ，不是，不是去王刚那个，他这俩都是真的
2: 。我看王刚那个就挺吓人的是是。对
1: ，现场人家砸了一个，人家自己有俩，然后咣叽照地上踩了一个啊、嗯哦。他这个举动之后，他手里现在就一个了，那一个一点二个亿。就这么回事，嗯、就有了对，物以稀为贵。之前俩，现在就一个了。然后呢，他后来就 1.2 个亿，他就给倒出去了。到最后的最后啊，这个故事的反转来了。江湖传闻，他当年摔的那个是一个假的，其实他手里有俩真的，他摔了个假的，然后就让另外一个那个件儿就走起来了。其实说白了，人家算是把物以稀为贵给玩明白了。那另外一个理解呢，就是稀缺还是什么意思呢？就是咱们人类都比较害怕失去，就是大家都知道啊，这个丢一百块钱的痛苦远远大于捡一百块钱的喜悦。各位琢磨琢磨，这个是不是这么回事？那再换到咱们这个生活中的例子呢？就比方说啊，这个小男孩、小女孩搞对象啊，就是我追小姑娘没追上，其实你不是特别难受；你追上了，你们俩好了，好三天，人小姑娘给你踹了，这个时候你是最难受的，知道吧？因为你失去了他，就是这个意思。没被人踹过，呵呵被踹过怎么能没被踹过？其实就是说，我们人类害怕失去这件事啊，其实与生俱来的。就是也有科学家做过实验、啊，就比方说，你拿一个玩具，你不给这个小孩啊，你跟小孩前面晃悠，小孩不哭的，大概率是不哭的。但是你要给这个孩子了，这孩子玩上了，你咣叽你给抢走了，这孩子能哭背过气去。就这么一个情况
2: ，这不是抢人嘴里的那个糖吗？对呀
1: ，啊,啊，还有一种就是例子啊，这就是活生生的例子了。你就比方说现在啊，咱们在什么情况下会去疯抢一些东西？就比方说这个囤米囤面，对，限量这也是稀缺里的一种玩法。还有呢，就是说咱们信息觉着马上就不自由了，知道吧？我采购不自由了，我要失去采购自由了，我就会去买大量的东西去囤比如说要跟你说啊，当然这词儿咱最好就别提了啊，嗯嗯，就马上哎，就都不让进不让出了啊，类似于这种，你就会去买很多的东西
2: ，或者是大家都跟风去买了，然后我也要去买。嗯
1: ，那会儿呢，这个作者也做过一实验，他就散播这些消息，他跟人家牛肉贩子说，说最近那个牛肉啊紧缺，你最好多进点货。然后这个牛肉贩子听这消息啊，比没有收到这个消息的人多进货进了六倍，就这么一个情况，其实狗屁事儿没有。知道吧？这就是我们面对稀缺被影响的这么一种情况
2: 。嗯，我们那周边快没了啊！大家赶紧买，嗯、要不就买不着了。啊
1: ，是是是啊！就比方说哪儿盖一房，你知道吧？这房啊，眼看就塌了啊！再不买买不着了，再不买就塌了，就这么一情况。还说啊，见过一个好玩的，就是有一卖二手车他二手车卖的都特别好。你知道他里边最要命的一套路是什么吗？他把所有看车的都一块约过来。比方说啊，有四五个看车的，他约在同一天同一个时间点，可能前后就差十分钟。第一个人过来看车，正挑毛病的，第二个人来了，然后这会儿第一个人就变成什么了呢？他会跟第二个人强调是我先来的，然后这个车的毛病可能在他的脑子里就已经消失掉大半儿。本身刚开始我对这辆车有买卖自由的权利，现在可不是了。嗯，现在我得宣誓我的主权，我是先来的。这个就是。丧失选择的自由，这个咱们总结一下，它是一个什么意思呢？就是说啊，如果我们在生活中，我们发现啊，自己对某些东西的稀缺产生到了压力，比如说这个东西啊，快没了啊，这个什么东西我要囤，大家可以琢磨一下啊，就类似于这种物资啊、房子呀、啊、搞对象啊。我们现在就冷静下来想一想，就是你眼前盯着的这个东西，它真的是稀缺的东西吗？去琢磨一下哈
2: 。那会儿罩子多稀缺呀
1: 、啊。嗯、呃，啥玩意儿？
2: 罩子。罩子。<笑>什么叫罩子、嗯？口罩。
1: <笑>你你最好就这个，你就说全了。还有呢，再问问自己啊，就是你盯着的这些东西，难道真的是你想要的吗？就是换一种说法，难道这个饭真的是抢着食材香吗？哦、是啊，是啊
2: ，是啊,是啊。这蹲墙角，那,薯片那个一打开，我自己一人吃、哦、吃不完，但是咱仨在一块、哦、我赶紧抢着吃。啊、
1: 你那难道你蹲在墙角吃这包薯片，它就不香了吗？不香。那好吧，那好吧，<笑>又被撅了。啊。哦。反之呢，就是说我们达到自己的目的，我们甚至可以制造稀缺性，比如说销售，比如说搞对象，再比如说就这种人情世故了。怎么去制造啊？这就看各位自己的这个操控力了。其实啊，现在。七章已经都给各位讲完了啊，就是说《影响力》这本书总结一下啊，它通篇都在阐释一种现象，就是有的时候咱们人类的固有思维方式其实比动物真的强不了多少。有那种啊，领头羊带着羊群集体跳下悬崖，也有那种呢，就是跟着一帮托排队你过去跟着买奶茶，这都有对吧？嗯。所以呢，最后总结一下啊，从这个第二章到最后一章。能够使你迅速做出判断的影响力法则，很有可能这些法则骗了我们很多年。第二章咱们说的是啊，互惠法则，因为我们都不愿意亏欠别人，所以说经常被别人道德绑架，对吧？第三章承诺法则，给你架上呢，你都下不来了，所以要学会提前拒绝。第四章社会认同、从众心理、羊群效应，真的其他人的观点就一定对吗？看别人难道就能做一个智者吗？第五章喜好法则，那让人喜欢你的四部曲就是打扮得体，与目标有高度相似性，有过接触和合作，然后做一个积极向上、能给别人带来好消息的人。第六章权威法则，树立权威的三部曲：衣着、头衔、身份标识。最后一章呢，稀缺法则，失去的痛苦远大于得到的喜悦，或者说想囤什么东西的时候，问问自己。这件东西真的是稀缺的吗？就比方说在直播间里边，对吧？再不卖就买不着了、啊。<笑>它真的是便宜吗？它是不是行价？因为就是说，我们人类都处于一个信息爆炸的时代。我们现在啊，我没有精力跟时间去判断这些东西，对吧？咱们买吃的时候也没有功夫看配料表，那些崇洋媚外的言论呢，咱们也没有时间去辨别真伪。街上呢那么多要饭的。咱们也没空琢磨他们是不是真的吃不上饭。那最后啊，读完的感想就一句话，就是有心机的人呢，学走这些套路去套路别人。那虽然呢，都是一些老招，但是啊，也是万变不离其宗。当然呢，咱们也可以根据这些里边啊书里的理论去抵制别人的套路，奋起反抗。这本书到这儿啊，我就基本说完了。反正呢，这种形式啊，也是我们第一次尝试。嗯，我呢，这个就是语言呀、语速啊、观点呀、时间呀，我觉得头一回可能控制都稍微差点各位呢，也是多多理解啊。日后我就是继续啊，完善我的这个整体逻辑的布局，让你们听的反正更有意思一点啊。承诺大家啊，共同进步，我们的努力，然后也把这些学到东西啊，多给各位输出输出。能力一般，水平有限呗，学哪算哪。
2: 挺好的，我反正是学习了不少
1: 。第三章嘛，承诺嘛
2: ，嗯，
1: <笑>是吧？那行，那各
0: 位还有什么想听的啊，或者觉得还有什么想讨论的，也欢迎您关注我们的安阳公众号“春典。然后没听清楚我刚才说的是什么啊？看一下简介。呃，希望这一个多小时啊，能给大家带来帮助，也希望大家多支持，好吧？那行，那关于今天。啊，韩哥给咱们带来的这本《影响力》就和大家分享到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜